0: Über das Thema möchte ich sprechen. Ich habe keine Krawatte. Es gibt keine Predigt. Es ist einfach bloß Bibelarbeit heute morgen. Einfach ein total wichtiges Thema. Sehr altes Thema. Gell? Das sieht man mal, wie altes Thema ist. Ein wichtiges Thema und altes Thema. Genau. So alt ist das Thema. Ich, die Weisheit, bin eingesetzt von Ewigkeit her. Also sehr alt. Im Anfang, ehe die Erde war, als die Meere noch nicht waren, ward ich geboren. Als die Quelle noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren vor den Hügeln, da wurde ich geboren. Als er die Erde, er, das ist der Ewige, ne? der die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren, noch darauf noch die Schollen des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete, war ich da als er den Kreis zog über den Fluten der Tiefe, als er die Wolkendroben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenzen setzte und den Wassern, dass es sie nicht überschreiten nach seinem Befehl, als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich als sein Liebling bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm. Alle Zeit. So ein altes Thema ist das Thema der Weisheit und es ist ein brandaktuelles Thema. Eines der großen Probleme, die wir heute haben in unserem Bildungssystem ist, dass man Wissen sehr wohl vermitteln kann, Weisheit aber nicht, dass man in den Schulen den Kindern zwar Wissen reintrönen kann und das macht man ja auch in Japan noch viel schlimmer als in Deutschland, aber wir erziehen dadurch ja keine besseren Menschen, wenn die Mathematik können oder Physik. Ja? Dass man den Kopf zwar füllt, füllt, aber das Herz nicht bildet. Und dass Pastoren und Missionare heute die beste Ausbildung haben, die es je gab. Und das macht uns nicht zu besseren Menschen. Es hapert am zwischenmenschlichen Miteinander. Die meisten Missionare verlassen das Missionsfeld, weil es Krach gibt unter Missionare. Das ist toll, ne? Das, das fehlt an Weisheit, heißt es ganz einfach. Wir wissen so viel und wir tun so wenig. Und unser Kopf ist so voll und unser Herz so leer. Wir haben riesen Datenbanken. Keine Generation hatte je so viel Zugriff auf so viel Wissen wie wir. Wir haben unendliches Wissen mit dem Internet. Wir sind keine besseren Menschen dadurch geworden. Wenn wir ein paar Jahrhunderte zurückgehen, dann finden wir Weisheit. Diese Mittel gegen eine Welt, die aus den Fugen gerät. Kennt ihn jemand? Alter, schwäbischer Prediger. Friedrich Christoph Oettinger, immer wenn ich in Herrenberg vorbeifahre, da denke ich an den. Gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir Mut, Dinge zu ändern, die ich zu ändern vermag. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. 18. Jahrhundert, das ist Weisheit ich möchte das thema ein bisschen tiefer angehen fache habe ich schon aus äh, nach sage ich psalm äh, sprüche 8 zitiert da geht es vor allem drum äh, wir haben jetzt keine schriftlesung gehabt aber wir lesen ganz viel dann jetzt im lauf dann zusammen äh, in den sprüchen und auch in andere weisheitsliteratur wir können das thema weisheit gar nie erschöpfen wie auch ich war da ehe die erde gegründet wurde <lacht> was sollen wir da ja aber wir können uns mit der Weisheit anfreunden. Und da wird dann eine lebenslange Freundschaft draus. Hoffentlich, wie es so schön heißt, sprich zur Weisheit. Du bist meine Schwester und nenne die Klugheit deine Freundin. Eine lebenslange Freundschaft. Nicht wir werden die Weisheit haben, wir werden sie auch nicht mit Löffeln fressen und wir werden uns an der Hand nehmen wie Freunde und die Weisheit wird uns einen guten Weg leiten so wird es sein äh, jetzt ein paar Punkte der erste Punkt ist Weisheit und Demut diesen Schwestern die Quelle der Weisheit ist Gott das sagt uns Jakobus ganz klar, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, kann ich mal Handzeichen haben. Das ist jetzt ein erlebnispädagogischer Teil. Wem mangelt Weisheit? Schön, noch nicht allen das ist schön, aber wenn wenn jemand mal Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schild, so wird sie ihm gegeben werden. Der hat's. Der hat Weisheit und zum Austeilen. G Gott weiß auch alles. Aber Wissen macht allein macht nicht Weise. Sonst könnten wir sagen, also wenn wir es dann alles mal wissen, dann werden wir gute Menschen. Das ist der Fehler der Aufklärung. Die Aufklärung sagt uns, Bildung ist der Schlüssel. Wenn wir alles gelernt haben und alle Völker auf der Erde unsere Wissenschaft gelehrt haben, dann wird die Erde gut werden. Das ist ein großer Druckschluss. Wissen macht es nicht. Zur Weisheit gehören auch noch andere Qualitäten und die sehen wir dann bei Gott. Gott ist gut und Gott ist Liebe. Das ist für die Weisheit genauso wichtig wie Wissen. Deshalb schreibt der Jakobus, dass die Weisheit Gottes, falscher Knopf, gell, so, habe ich da einen übersprungen? Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, das ist das Gute. Äh, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit. Ich darf das wohl dich abheben. Barmherzigkeit ist Liebe. So ist äh, Gott, so ist seine Weisheit. Ja, wer so schlicht bitten kann, wie der Jakobus das sagt, der bitte Gott. Das ist ein demütiger Mensch. Nur die Demütigen können Geschenke bekommen. Die anderen müssen fordern und das ist ja dann kein Geschenk mehr. Gell? Auch das Geschenk der Weisheit ist nur über diese Demut zu bekommen. Deshalb gehören sie von vornherein zusammen. Das Haus der Weisheit, das Weisheitshaus hat eine Tür und die Tür heißt Demut. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Die Hochmütigen, die kommen im Alten Testament immer wieder mit den Spöttern zusammen vor. Vor allem auch in der Weisheitsliteratur, in den Sprüchen. Das macht man Hebräisch, das Spötter heißt auf Hebräisch Lez. Lez. Das Wort hat es ja dann über das Jiddische ins Deutsche geschafft. Kennt ihr den alten Ausdruck noch? Ah, der ist Letz. Er ja, sagt man bei uns, der ist Letz im Schwäbischen. Das ist jedes eigentlich. Und das heißt, ja, das sind ein verkehrter Mensch, ein schlechter, vertreter Mensch. In der Bibel, das sind die Letz, die Spötter. Das sind die, die frech und stolz die Existenz Gottes leugnen. <lacht> Gibt's ja nicht. Also so Leute wie der Voltaire. Ja, das ist so ein typischer Letz. Die machen sich über alles Gute lustig, über alle Frommen machen sie sich lustig. Und von denen heißt die Spötter, die suchen die Weisheit vergeblich. Das ist die Frage, es steckt ja alles ein bisschen in uns drin, gell? man braucht nicht auf Voltaire zeigen, also das, das Spotten. Steckt schon drin, und das Hochmütige erst recht, wie wird man zu einem demütigen Menschen? Wie werde ich zu einem demütigen Menschen? Und die Bibel sagt es ganz schlicht, indem wir uns demütigen. Und das tun wir dadurch, dass wir uns eben nicht auf unseren Verstand verlassen, sondern, wie es so schön heißt, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wie geht es? Indem wir, das ist in der Bibelübersetzung ein bisschen falsch, indem ihr alle eure Sorgen auf euch werft, denn er sorgt für euch. Wie demütigen wir uns? Indem wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Damit nehmen wir unseren Platz ein in aller Bescheidenheit, in aller Ehrfurcht und in aller Demut, dem Platz, der uns äh, zusteht als Menschen. Wir sind nicht allmächtig. Wir brauchen auch nicht zu so tun, als hätten wir unser Leben im Griff. Wir haben es nämlich nicht, nicht die kleinste Kleinigkeit. Jesus sagt, mach doch ein Haar weiß oder schwarz. Nicht mal das kriegst du hin. Gar nichts. Wir sind auch nicht allweise, auch Eltern nicht. <lacht> Deshalb brauchen wir auch nicht zu tun, als wüssten wir alles. Wir sind nicht die Lenker unseres Lebens. Auch nicht unseres eigenen Lebens und auch nur von einem ganz kleinen, begrenzten Teil. Deshalb habe ich das vorher gesungen. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Das ist ja leicht zu sehen, aber der hält mein Leben in der Hand und mich hält er in der Hand. Der ist es, nicht ich. Diesen Platz der Bescheidenheit und der Demut einzunehmen, das ist Weisheit. Da beginnt die Weisheit. Die beginnt damit, dass wir unsere Sorgen wegwerfen. Müssen wir müssen vorher gesungen haben in dem längeren Anbetungslied. Da, wo uns die Weisheit ausgeht, wo das Sorgen anfängt, dass man dann sagen, Hiskia war das, der den Brief aus, ich mag die Stelle, wie der den Brief kriegt und mit seinem Latein am Ende ist und da geht er in den Tempel und breitet den Brief so so vor Gott aus. Sagt, da les mal. So sollen wir unsere Herz ausbreiten vor Gott und sagt, das sagt. Ich weiß nicht mehr. Das sind dann auch sehr kurze Gebete und sehr stille Gebete. Diese Einstellung geht gegen unsere verdrehte Natur. Und diese verdrehte Natur ist unsere eigentliche Natur. Wir sind nicht eigentlich gut und ein bisschen so von Gott macht es dann schon vollends. Wir sind da dagegen. Wir wollen sein wie Gott. Wir sind Kinder von Adam und Eva, und das ist die totale Verdrehung von aller Weisheit. Ich bin oben und Gott ist unten. Und Weisheit beginnt mit Demut. Ich bin unten und Gott ist oben. Das sind wir dann oben. Und das ist auch bei Christen so. Machen wir uns nichts vor. Da wohnt der Heide hier. Die Heide ist nicht draußen. Der wohnt hier. Ich möchte mal ganz, ganz persönlich, wie mir das so geht, wenn ich bete und meine Sorge vor Gott ausschütte, was mache ich denn da? Hm? Lieber Gott, bitte hilf mir, Amen. Fertig, oder oder was kommt dann? Dann gehe ich halt so in die Stille, wie man so schön sagt, und dann denke ich über die Probleme nach, und dann denke ich noch mehr nach, da bleibt mir auch wach liegen. Wir haben immer noch die Hände gefaltet. Wir beten in Anführungszeichen. Wir beten eigentlich nicht. Wir denken über die Probleme nach und irgendwann mal kommt uns auch dann eine gute Idee, ja? So geht mir das. Da kommt eine gute Idee. Und dann bitte ich Gott, ja Gott, jetzt, und jetzt gib mir bitte die Kraft, das auch zu tun. Bitte leide doch diesen Plan jetzt, den ich mir da ausgeheckt habe hat sich eigentlich nichts geändert, bloß dass ich die Hände gefaltet habe. Da ist immer noch, ich bin der, der den Plan macht, im Gebet. Ne? Und Gott ist der, der das dann segnen soll. Ich plane und lenke und Gott mit, gibt mir die Kraft dazu. Im Grunde stelle ich mich da sogar Gott, über Gott noch. Also so sehen meine Gebete oft aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie soll es denn richtig sein beim Beten? Oh, das war der Unsere so kurz. Sagt Jesus ja auch, was, also, Entschuldigung, aber, meine Kinder würden sagen, so die, die Kleineren, was labers, ja, so, auf neudeutsch, ja, was labers, was, also, er benutzt tatsächlich so ein Wort wie labern, ja, im Griechischen. Dinda, was, das machen die Heiden. Die denken, sie müssten Gott erst informieren. Ihr betet so kurz, Vater unser, fertig. Er weiß es doch schon alles. Ja, wie sollen wir es machen? Wie sollen wir richtig beten? Jetzt müssen wir schauen, wo hat der äh, Jakobus diesen Platz her, alle eure, äh, diesen Vers her, alle eure Sorgen werft auf ihn. Das ist ja ein Zitat aus dem Alten Testament im Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertrau auf ihn, er wird es fügen. Wörtlich heißt das haben wir vorher gesungen, gell? wörtlich heißt es, ja, wälze deinen Weg auf den Herrn. Gebräisch, wälze deinen Weg auf den Herrn. Wir haben das im Deutschen ja auch, so eine ähnliche Redewendung, oder? Was tun wir mit wälzen oder abwälzen? Hm? Ja, aber da gibt es äh, eine Redewendung. Was tut man abwälzen? Verantwortung tut man abwälzen. Ja. Ja, weg auf den anderen abwälzen. Äh, der, der typische Ausdruck, wir wälzen Verantwortung ab. Das ist ein negativer Ausdruck, aber es geht in die richtige Richtung. Das heißt Gott die Verantwortung fürs Leben geben. Du hast die Verantwortung. Das heißt auch, du hast die Führung. Neutestamentlich ausgedrückt heißt das, Nachfolge, Nachfolgen Du hast die Führung, ich folge nach. Damit sind wir beim nächsten Punkt. Weisheit hat es auch mit Gehorsam zu tun. Gehorsam. Das wird in der Weisheitsliteratur immer wieder betont. Weisheit hat mit Hören zu tun. Im Hebräischen ist Hören und Gehorchen ist ein, ist ein Wort nur. Gell? Weisheit hat mit Gehorchen und mit Horchen zu tun. Da heißt es so schön, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Zucht ist übrigens, das kommt jetzt ja auch mit Vater und Mutter, gell? Zucht ist nicht die Route, sondern Zucht ist das, was mir meine Eltern sagen. Das ist Zucht, so zu erziehen züchtigen Eltern und ein weiser Mensch, der gehorcht der Zucht, der heißt es, mein Sohn, gehorche der Zucht deines Vaters und verlass nicht das Gebot deiner Mutter. Wir müssen das jetzt auch politisch korrekt, gell? mein Sohn, meine Tochter, gehorche der Zucht deiner Eltern und dem Gebot deiner Eltern so irgendwie. Ne? Also es gilt für alle, nicht nur dem Sohn. Gehorsam, sich sagen lassen, Zucht, Zurechtweisung annehmen. Das gilt bis hinein ins Neue Testament. Wir haben wir vorher Jakobus schon mal gelesen? Blende ich noch mal ein? Die Weisheit lässt sich sagen. Es wird so unheimlich schwer, wenn jemand zu dir herkommt und sagt: Jetzt muss ich dir mal was sagen. Das ist brutal. Und vor allem, wenn es die Eltern sind, ist ja noch. Also in bestimmten Alter. Heute höre ich mir gern mal einen Rat von meinen Eltern an, aber das war früher auch schwieriger, klar. Weisheit gibt mir Gott in der Regel durch andere Christen gell? und durch andere Menschen. Ich habe sehr viel Weisheit von meinen Lehrern bekommen, Wenn es ums Hören geht, da finden wir in der Bibel immer wieder die Redewendung, die Ohren neigen. Können wir gelesen, ja? Neige deine Ohren. das heißt, hören. Ne? Macht man so, ne? Das ist ein guter Ausdruck, der spricht nämlich von Demut. Im Kopf, da neigt man auch das Haupt. Wir tragen das Haupt, wir haben Stolz erhoben und mit Stolz hört man nicht gut. Weiß man ja schon alles. Ja, also das Haupt, es geht bis rein in die Körpersprache, gell, im, im, im Alten Testament. Die Ohren neigen, den Kopf runter tun, sagt man auf Schwäbisch. Das ist horchen, gehorchen, demütig sein. es hängt alles miteinander zusammen. Und natürlich wie das Problem, wir tragen das Haupt ganz hoch erhoben, stolz erhoben. Wer zeigt schon ganz seine Schwäche? Das ist ganze Deutsche. Ah, danke, nee, nee, braucht man mir nicht helfen. Es ist Stolz, das ist richtiger Stolz. Ah, weiß ich schon, habe ich schon gelesen. Du sagst mir nichts Neues. Nee, ich brauche deinen Rat nicht. Das, das ist uns so drin, gell. Wir lesen lieber auf dem Internet nach, als dass wir jemand fragen. Ja, geht's noch? Da habe ich Leute um mich rum, die wissen's. Ich gehe lieber ins Internet, da kann ich, da kann ich ja stolz sagen, da weiß ich's ja. Aber zu jemandem hingehen und sagen, du, was denkst, das ist schwierig, ne? Jetzt gehen wir wieder in Sprüche, Sprüche 1 lese ich jetzt vor, da, da sehen wir, wie das eigentlich wie man sich schon was sagen lassen muss. Das ist auch bei der Weisheit dann wieder so. Die Weisheit ruft laut auf der Straße, lässt ihre Stimme hören auf den Plätzen. Sie ruft im lautesten Getümmel am Eingang der Tore. Sie redet ihre Worte in der Stadt. Und jetzt kommt das Zitat von der Weisheit. Wie lange wollt ihr Unverständlich und Unverständlich sein und ihr Spötter Lust zur Spötterei haben und ihr Toren, die Erkenntnis hassen? Kehrt euch! Umkehr, kehrt euch, kehrt euch zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will über euch strömen lassen, meinen Geist und euch meine Worte kundtun. Wenn ich aber rufe und ihr euch weigert, wenn ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, wenn ihr fahren lasst, all meinen Rat und meine Zurechtweisung nicht wollt, dann will ich auch lachen bei eurem Unglück und euer Spotten, wenn da kommt, was ihr fürchtet. Gehorsam beginnt mit Hören. Ja, gehorsam ist Hören. Horchen und Gehorchen sind, das ist wie Ein- und Ausatmen und Zuhören. Mit Zuhören beginnt die Demut und Bescheidenheit. Aber das ist nicht nur das, das ist nicht das Ende. Also seit Urzeiten haben wir ja das Problem, wir hören zwar und hören und hören Sonntag für Sonntag in wenn man eine Ausbildung macht, eine theologische, hört man es jeden Tag. Aber wir tun es nicht. Das, das, das Hören, das Wissen und das Tun, die gehen so weit auseinander. Darüber schreibt der Jakobus, das ist ja Weisheitsliteratur im Neuen Testament. Jakobus schreibt darüber, denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Das ist schon traurig. Hören bringt nichts. Selig wird man durch die Tat. Das sagt auch der Jakobus. Wie dumm, wenn man nur hört und nicht handelt. Was für ein Tor, der nicht handelt. Genau das sagt Jesus im Ende von der Bergpredigt. Jakobus und Jesus, die sind sich da sehr einig. Und manche meinen, der Jakobus gehört raus aus der Bibel. Also der Martin Luther hat es gemeint. Er hätte gern einen Ofen mit dem Jakobus geheizt. Der hat gesagt, nee, das gehört zusammen. Jesus hat gesagt, wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann das, ist das Gegenteil von Weisheit, der sein Haus auf Sand baute. Torheit ist das Gegenteil von Weisheit. Ein Wissen fehlt nicht. Unser Problem in den Kirchen ist ja nicht, dass wir nichts wissen täten. Wir wissen ja mehr als die meisten Menschen, Generationen von Christen vor uns. Es fehlt an der Weisheit, es fehlt an der Demut, es fehlt am Gehorsam und dann es fehlt am Handeln. Wenn Jesus vom Gehorsam spricht, dann nennt er da oft das, da hat er dann oft das Wort Nachfolge. Nachfolge heißt ganzer Gehorsam. Und das Ganz ist wichtig. Nicht nur dann und wann, sondern immer, den ganzen Tag und jeden Tag. Im Englischen sagt man 24-7. Ja, 24 Stunden, sieben Tage und das ganze Jahr und dann wieder. Das ist Nachfolge. Nicht nur dies oder das, was mir im Neuen Testament jetzt gefällt, und das andere eben nicht, sondern alles ganz und gar. Jesus sagt, wenn mir jemand nachfolgen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Sich selber verleugnen, das heißt, ich verlasse mich nicht auf meinen Verstand, ich verlasse mich nicht auf mein Wissen, ich verlasse mich nicht auf das, was ich kann, sondern ganz auf ihn das heißt, ich stelle mich unter das Wort von Jesus, nicht darüber, sondern darunter. Das Kreuz auf sich nehmen, das hat ja eigentlich nichts mit Martyrium zu tun. Ich habe da immer ein bisschen die Panik gekriegt bei dem Wort. Oh je, Martyrium, Kreuzigung, ja, Arbeitslager für Christen, das ist auch im Topf. Ja, aber das, ich denke nicht, dass Jesus das da gemeint hat. Ich denke, etwas anderes gemeint. Er hat gemeint, gib deinen Willen dem Todesstoß. Niemand kann zwei Herren dienen. Du kannst auf deinem Herzensthron nicht Jesus haben und dich selber. du machst so, mal so. Das geht einfach nicht. Der Adolf Schlatter hat es ganz interessant erklärt. Er hat gesagt, Kreuz auf sich nehmen heißt, den Zentrum des Willens, jetzt nehmen wir mal an, der ist hier im Herzen oder im Kopf, hinaus verlagern in Jesus. Hier ist mein Wille, das ist das, was mich steuert. Das nehme ich jetzt und tue es raus in Jesus. Das ist ein komisches Bild, aber so komische Bilder bleiben dann auch hängen vielleicht. Die Steuerzentrale von meinem Leben geht raus zum Anderen. Das heißt Christ sein. Deshalb heißen wir auch Christen nach dem Christus. Das ist Nachfolge, weniger nicht. Jetzt kommt natürlich gleich, geil, hat es das ist ein Kadavergehorsam. Damit kann ich nichts anfangen als Christ. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist nicht Kadavergehorsam, denn es kommt Weisheit und Liebe. Gehorsam ohne Liebe führt nicht den Weg zur Weisheit. Warum? Weisheit umschließt den ganzen Menschen. Und da gehört auch die Liebe dazu. Man kann den Menschen nicht aufteilen. Der Mensch ist, wie man so schön heute modern sagt, holistisch, ja? Holistisch. Das ist so wie eine Kugel. Da kann man nichts abschneiden. Dann ist keine Kugel mehr. Und vom Mensch kann man auch nichts rausnehmen. Also, gehorsam ohne Liebe. Das, dann, dann stimmt's nicht mehr. Der Mensch ist ein ganzes, Was nicht ganzheitlich ist, ein Gehorsam, der keine Liebe ist, das zerteilt den Menschen. Und was den Menschen zerteilt, das zerstört ihn. Gesetzlichkeit zerstört den Menschen. Gesetzlichkeit ist Gehorsam ohne Liebe. Gesetzlichkeit zerstört den Menschen. Das Herz der Weisheit ist die Liebe und die Gottesfurcht. Die Weisheit ist der Anfang, die Quelle, die Triebfeder, die Kraftwelle, der Herzschlag. Der Weisheit, nee, der im Zentrum sitzt, die Liebe, die macht das alles. Gottesfurcht und Demut sind Schwester und die Liebe gehört dazu. Ohne Liebe für Gott gibt es keine Gottesfurcht. Ohne, das hat Jesus zusammengegeben, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Er hat ganz klar gesagt, Gebote halten heißt Gottesfurcht. Und deshalb hat Martin Luther uns, das, uns evangelischen, ins Stammbuch geschrieben, wir sollen Gott fürchten und lieben. Das sind keine Gegensätze. In der Weisheit kommt es zusammen, wir sollen Gott fürchten und lieben. Wie komme ich darauf? Ich möchte es auch biblisch begründen. Gell? Warum gehören Weisheit und Liebe zusammen? Zuerst einmal heißt es ganz ausdrücklich hier, das finde ich einen sehr schönen Spruch. Zuerst heißt, damit es steht da nicht, in Sprüche 8, Vers 7 steht, ich liebe, die mich lieben. Das sagt die Weisheit. Die Weisheit sagt, ich liebe, die mich lieben. So, also da haben wir Liebe und Weisheit zusammen. Da ist ein bisschen verschlüsselt, aber man merkt in diesen Versen hier jetzt doch ganz arg, da steckt Liebe dahinter. Also jetzt keine romantische Liebe, aber so richtige. Wenn du die Weisheit suchst wie Silber, das ist Liebe. Wenn du nach ihr forschst, wie nach Schätzen, da für einen, für einen Zug dahinter steckt, ja, dann, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Jetzt sage ich was, Erkenntnis heißt in der Bibel immer Liebe. Das ist nicht da, sondern da Erkenntnis. Also Adam erkannte sein Weib. Ne? Also das ist Liebe. Vom feinsten ja, Erkenntnis, das sagt die Bibel, das Wort Erkenntnis, wenn es um Gottes Liebe geht. Der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommen Erkenntnis und Einsicht. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen, beschirmt die Frommen, das ist ein Liebesbegriff. Er behütet die Recht und bewahrt den Weg seiner Frommen. Fromme sind die Treuen und die Treuen sind die, die lieben. Da hängt das alles äh, miteinander zusammen. Du wirst verstehen Gerechtigkeit und Recht, Frömmigkeit und jeden guten Weg. Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen und Erkenntnis, wieder die Liebe, wird deiner Seele, jetzt kommt ein sehr emotionaler Ausdruck, wird deiner Seele lieblich sein. Also Liebe und Weisheit gehören sehr eng äh, zusammen. Jetzt komme ich zum Geheimnis. Das ist der letzte Punkt. Die Weisheit und ihr großes Geheimnis. Es gibt im Neuen Testament auch Weisheitsliteratur. Und ein ganz großes Stück Weisheitsliteratur ist Johannes 1. Das fängt schon an in hebräischer Dichtung. Das ist genau geschrieben wie das Alte Testament. Und da geht es um Weisheit. Der Johannes äh, spricht ja da vom am Anfang war Wort, wieso Wort? Das ist interessant, warum Johannes vom Wort spricht. Die Griechen, also Johannes hat es für die Griechen geschrieben, ja, griechisch denkende Menschen. Und die haben auch, die sprechen auch von Weisheit. Und für die Griechen heißt Weisheit Wort, Logos, ja? das ist Weisheit, das sagt, das sagt Johannes, ja, am Anfang war das Wort, das ist. Weisheit. Und jetzt kommen wir auf etwas ganz Interessantes. Das haben ganz viele Bibelforscher schon entdeckt. Das möchte ich jetzt ein bisschen zeigen. Johannes 1 und Sprüche 8. Die kann man eins zu eins nebeneinander hinlegen. Das mache ich jetzt mal mit einer Tabelle. Wir haben hier die Tabelle, Sprüche 8 und Johannes 1. Ich habe auch ein bisschen so markiert, um was es geht. Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas erschuf von Anbeginn her. Sagt die Weisheit, und Johannes sagt von Jesus, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, dasselbe war im Anfang bei Gott. Kleine falsche Übersetzung, nicht dasselbe, sondern derselbe. Steht im Griechischen. Nochmal, Sprüche 8, Vers 23. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Und da gehen wir jetzt zu Hebräer 7, Vers 3, ist auch Weisheitsliteratur. Er ist ohne Vater, Jesus, ohne Mutter, ohne Stammbaum, nee, Melchisedek, als quasi Jesus. ja. Und er hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. So gleicht er, Melchisedek, dem Sohn Gottes. Neues Testament sagt dasselbe über Jesus, was das alte Testament, Sprüche 8, über die Weisheit sagt. Ich war als sein Liebling bei ihm, ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Was sagt Gott über Jesus? Ganz wichtiger Satz. Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen, und da steht das gleiche Wort, also einmal griechisch, einmal hebräisch, Lust und Wohlgefallen, an dem ich wohlgefallen habe. Dann heißt es weiter in Sprüche 8, wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer mich aber verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Und in Johannes 5 sagt Jesus selber, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Richtig, sie ist, die von mir zeugt. Ich, ich bin das ewige Leben aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Das bringt euch in Tod. Das wird das gleiche wie in Sprüche 8. Gell? Der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet. In Johannes 1 heißt es wieder, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Weisheit, Jesus, das ist das große Geheimnis hinter dem Thema, Weisheit. Gottes Weisheit steht im Neuen Testament im krassen Gegensatz zur Weisheit der Welt. Da fragt Paulus, schaut, schaut mal in die Gemeinde rein, wo sind denn die Klugen, wo sind die Schriftgelehrten, wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Warum? Denn weil die Welt umgeben ist von der Weisheit Gottes. Gott durch Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, die Welt hat ihn nicht erkannt. Da gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen. Die Glauben denn die Juden fordern Zeichen. Es ist ihre Art von Weisheit. Und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit, denen aber die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gotteskraft. Und Gottes Weisheit. Gott lehnt die Weisheit der Welt ab, weil sie sich der Wahrheit verschlossen hat. Obwohl alle Menschen von der Weisheit Gottes umgeben sind. Und keine Generation weiß es so genau wie unsere Generation. Keine Generation hat so viel Ahnung von Medizin und Biologie und Astronomie wie wir. Wir wissen, wie viel unendliche Weisheit drinsteckt im Universum. Bis zum kleinsten, irgendwas, ja, bis zum kleinsten, kleinsten Zelle. Wir wissen das ganz genau. Die Welt ist umgeben von Gottes Weisheit. Wir sehen die Weisheit und die Allmacht des Schöpfers jeden Tag, wo wir nur hinschauen. Aber wir haben Gott nicht lieb. Die meisten Menschen jedenfalls. Weil die Weisheit der Menschen auf diese Weise so sehr im Dienst der Rebellion gegen Gott steht. Wie kann Gott die Menschen erreichen? Nicht über die Weisheit. Sondern einen anderen Weg. Er geht einen anderen Weg. Der, wie ist der, die? Genau. Die Juden fordern Zeichen. Und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir predigten den gekreuzigten Christus. Das ist der Weisheit letzter Schluss. Der gekreuzigte Christus. Das muss man sich mal vorstellen. Warum? Da wird die Liebe Gottes offenbar wie sonst. Nirgends am Kreuz. Da lesen wir von Jesus auch was anderes. Da lesen wir die totale Demut und den absoluten Gehorsam, wie er ins Kreuz geht. Er erniedrigte sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Das ist Gottes Weisheit. Deshalb ist Jesus die Weisheit. Wie Jesus äh wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn auf diese Weise, dass Gott seinen Sohn erhöht hat, wie Mose die Schlange, auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt. Am, durchs Kreuz hat Gott die Welt geliebt. Dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Am Kreuz haben wir Gottes Liebe, seine die Demut von Jesus, den Gehorsam von Jesus, alles zusammen. Darin, sagt Johannes, ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden, wieder das Kreuz. Was ist Weisheit? Die Frage habe ich bis jetzt bewusst ausgelassen. Das ist nämlich eine falsche Frage. Wer immer fragt, was ist Weisheit, geht daneben. Die Griechen sagten Logos und die dachten, das ist eine Sache. Deshalb sagten sie das, Logos. Und der Johannes sagt, ja, Logos. Am Anfang war Logos das Wort. Und dann, dann macht er die griechische Grammatik kaputt. Er sagt, der Logos. Weil es eine Person ist. Er dreht das Ganze um. Er sagt, Weisheit ist nicht etwas. Weisheit ist jemand. Das ist der Christus. Das Neue Testament sagt zusammenfassend, das Geheimnis Gottes ist in Christus, in welchem Verborgen liegen alle Schätze der Weisheit. Und der, kommt die Liebe wieder, der Erkenntnis. Weisheit ist wie ein verborgener Schatz. Der Schatz im Acker und das ist der Herr Jesus selber. Den sollen wir gewinnen, den sollen wir finden und kriegen, koste es, was es wolle. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Alles hergeben für diesen Schatz. Ein Riesentausch. Und mit diesem Tausch bekommen wir auch mehr, als wir uns vorstellen können mit diesem Jesus, wenn wir mit dem tauschen. der schenkt uns das neue Herz, das demütige Herz, das Herz aus Fleisch, das hören kann, die Ohren aus Fleisch, die hören können, er schenkt uns ein ganzes aufrichtiges Herz. Er schenkt uns ein Herz, das sich in Bescheidenheit und Demut beugen kann. Er befreit uns durch sein Geist zum Gehorsam. Das ist Weisheit. Er selbst hat sich zu Tode geliebt für uns. Und gieß diese Liebe jetzt ein in unsere Herzen. Das ist Weisheit. Zwei Schlussfolgerungen: eine positive und eine negative. Die, negat die positive, weil, Jesus weil in Jesus Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen, gibt es außer ihm keine wirkliche Weisheit. Das Urteil Gottes über die Weisheit der Welt heißt, in Römer 1, obwohl sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Gott hat es mit dem Gehorsam verbunden, dieses, diese Weisheit. Sie haben Gott nicht gepriesen noch im Gedanken, sondern sind im Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Positive Schlussfolgerung, wie gehe ich damit um? Das muss jeder mit sich selber ausmachen. Von selber kommt die Weisheit nicht. Sorry, man sagt, die, die Schwaben werden mit 40 gescheit. Kurt Jürgens war glaubt kein Schwabegeld, der meint mit 60. Ein sehr schönes Lied, bin ich ein sehr aufrichtiges Lied. Ne? 60 Jahre und kein bisschen weise, aus gehabtem Schaden nichts gelernt. 60 Jahre auf dem Weg zum Kreise. Und nach 60 Jahren davon entfernen. Weisheit kommt nicht von selber. Aber Weisheit kommt zu jedem, der sie haben will. Die wird das Eigentum dessen, der sie sich aneignet.